0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bien séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une pas du chat. Tiens, on a découpé Je vous obsède. Avec une constance qui appelle me quand même l'admiration. Je suis d'une façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, de et d'une en femme ensuite.
0: Je il nous appartient qu'un état à nous aussi
1: donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire euh, d'autres films
0: les les
1: boum si je fais du cinéma si je me lance ce sera radical je suis plus que
0: jamais féministe Pour les armes, je ne suis pas une apparition
1: je suis une femme.
0: bienvenue dans La Poudre une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices. Parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui. Parce que les représentations comptent. Parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Julie Gaillet. Avec Agnès,
1: se rendre compte... Euh, bah, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et que c'est en s'unissant et en étant tout ensemble qu'on va peut-être essayer de passer un cap pour euh, défendre et dire l'importance de faire avancer euh, la question de la femme pour que ce plafond de verre, malgré les années 70, malgré tous les combats qu'elles ont ouverts pour nous, continue d'exister euh, aujourd'hui. Des fois on me demande, est-ce que vous êtes encore féministe Comme si c'était une maladie dont
0: on guérit. Vous écoutez le cycle, la poudre aime le ciné. Je suis plus que jamais féministe. Julie Gaillet, vous êtes comédienne, productrice, réalisatrice et vous êtes aussi une citoyenne engagée qui accorde son temps et son énergie à beaucoup de causes, notamment celle des femmes. On parlera tout à l'heure de votre engagement contre l'endométriose et de votre action en faveur des femmes dans l'industrie culturelle. Vous avez fondé en 2007 une boîte de production de cinéma qui s'appelle Rouge International il n'y a pas longtemps, je vous ai entendu dans une interview expliquer que rouge, c'était une façon pour vous d'évoquer à la fois une forme de féminité un peu stéréotypale, rouge à lèvres, rouge à ongles, mais aussi d'exprimer la puissance, la force et la rage. Et c'est drôle, ça me fait penser aux raisons pour lesquelles j'ai choisi la poudre pour le nom de mon émission. <rire> ce qui m'a ce amusé, c'est la polysémie du terme, son côté multiple et insaisissable. D'ailleurs, ces adjectifs pourraient aussi bien s'appliquer à vous vous êtes un peu multiple et insaisissable aussi, Julie Gaillet.
1: <rire> bon, on m'a souvent dit ça,
0: c'est vrai. Qui est Julie Gaillet <rire> C'est vrai. Vous avait toutes ces multiples casquettes qui font que quand, on, quand vous arrivez dans une interview, on ne sait jamais très bien à, quel, à quelle personne vous... on s'adresse. <rire>
1: Par laquelle on commence. Ouais. et puis, et puis la poudre, hein, c'est vrai, c'est joli. Ouais. Effectivement, on a ça en commun. C'était comment... Euh sentir le féminin tout en tout en se disant que c'était surtout et avant tout le côté engagé et, et explosif qui était intéressant et rouge il y avait cette voilà cette couleur de la, de la j'allais dire de la de l'énervement mais de de d'être de, 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 d'être ouais, d'être d'être capable d'aller très loin s'il le faut pour, pour nos films et pour nos,
0: nos convictions et nos idées. Ah, une petite dimension révolutionnaire aussi dans vos Oui, genres. Mais devenir
1: bien... Non, non, parce qu'il y avait aussi le côté, quand on a commencé la production, alors moi, en plus, j'étais comédienne, des comédiennes productrices, dans le sens productrices euh, qui produisent des films d'autres, pas des films dans lesquels je jouais, parce que c'est ça l'idée, je ne joue pas dans les films que je produis. Euh, Ce n'était pas courant, c'était même assez rare et... Euh... Et on me disait, mais quoi, tu, 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 tu penses que tu es plus maligne que. Il y avait un petit côté un peu euh, affirmé, être très affirmé dans, dans, dans le choix de rouge. Et mmh. on a d'ailleurs fait un logo. Euh ces grosses lettres en majuscule, bien visibles. Mmh. On avait justement à l'inverse de souvent les femmes, pas du tout envie de s'excuser. Ouais. Et j'avais pas du tout envie voilà, d'être en retrait, mais carrément de l'assumer.
0: Ça me parlait énormément. <rire> tout en ne renonçant pas à une forme de féminité, à une forme de séduction. C'est ça aussi que je trouve ouais. intéressant dans la ouais, démarche, de ouais. dire que ça parle aussi de rouge à lèvres. En
1: essayons pas de faire comme les garçons, mais d'être avec notre sensibilité ou notre force ou notre euh, regard euh,
0: exactement féminin. D'ailleurs, c'est une entreprise où il n'y a apparemment que des femmes. Hein. Votre associée est une, une femme, <rire> vous n'embouchez que des femmes, ça me plaît beaucoup aussi. Oui, enfin, il n'y a pas de garçons. Donc
1: là, il y en a un qui va rentrer, qui va arriver, Ouh. le pauvre. <rire> non, non, je pense que c'est au contraire. Va... C'est vrai, c'est vrai, que des femmes. On n'est pas du tout dans la parité chez Rouge
0: International, non, non,
1: on fait venir quelques garçons là, il va y avoir un ou deux garçons qui vont venir se joindre
0: à nous. Alors Julie Gaillet, ici on essaye de, de remonter un petit peu le, le fil pour comprendre les parcours des femmes qui font le 21e siècle, donc on va revenir un peu en arrière si vous êtes d'accord. Vous avez grandi à Paris, dans le 8e arrondissement je crois, c'était comment de grandir dans le 8e
1: moi, j'ai des souvenirs assez légers, ensoleillés, de, de cette enfance parisienne. Mais c'est vrai que je me sens plus proche de la banlieue parce que, qu en fait, j'avais huit ans, on a déménagé à Colombes, à Colombes-Baignères, et, et, et très étrangement, de Paris, j'ai quelques fulgurances, quelques d'ailleurs qui sont un peu les, les... ce qui continue à traverser le pont de la Concorde, la lumière de Paris. Euh... Un tout petit peu le jardin de Luxembourg on faisait du cheval de bois. Il fallait passer un, un espèce de bâton comme ça dans des, dans, 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 des, dans des anneaux qui me faisaient un mal de chien. <rire> <rire> mais très peu de souvenirs parisiens. J'ai vraiment plus la sensation d'être arrivée à Paris vers 15-16 ans quand je suis revenue plus tard. Euh, mais donc d'avoir grandi en banlieue.
0: Donc à Bois-Colomb. Mais
1: c'était comment alors Bois-Colomb <rire> <rire> Ah mais c'était merveilleux. Euh, j'ai vraiment euh, et euh, le vide de clocher de village avec euh, la petite église avec euh, mes voisins la rue l'impasse on traînait dans la rue on se retrouvait euh, et puis euh, et puis un lycée le lycée Albert Camus à Agnières, que je, dans lequel je suis retournée il y a pas longtemps qui était un des tout premiers lycées qui avait l'option cinéma avec à l'époque euh, les, les grosses bobines alors moi j'ai connu je, je, je suis partie quand l'Option Cinéma a été lancée, donc je n'ai pas connu l'Option Cinéma, mais je me souviens de ces profs qui nous montraient des films, et dont mon prof de français qui nous avait fait lire Les Raisins de la Colère, puis qui nous avait montré le beau film avec le beau Fonda à l'époque... Euh, donc un lycée comme ça, euh, un immense lycée de banlieue, euh, très très de mixité avec euh, une salle omnisport, euh, on faisait beaucoup de sport, il y avait des prépas, il y avait euh, cette mixité qui m'est chère et, et euh, je trouvais euh, importante. Arrivé à Paris, alors, <rire> j'ai eu cette sensation un peu de choc des cultures, de, de, de petits mondes, de microcosmes fermés qui se connaissent entre eux, qui ont grandi entre eux, c'était un peu un un peu différent. Et mais j'ai toujours eu à côté la chance de. continuer... j'avais envie d'être. Euh, de, 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 je, je prenais des cours de théâtre et j'avais commencé à. à je, je faisais du chant lyrique, j'aimais le spectacle, donc j'étais déjà avec tout un univers en parallèle qui sûrement m'a ouvert m'ouvrait d'autres horizons. Donc j'avais pas l'impression d'être enfermée la, dans les lycées parisiens. Euh où l'arrivée fut difficile. Ah ouais, vous en gardez <rire> vraiment
0: un souvenir comme ça, assez douloureux
1: Oui, c'est vraiment cette sensation de microcosme que moi, j'ai du mal avec les a priori, avec les mondes fermés, ouais. quand ça se
0: mélange. Mmh. On vous parlait comment quand vous étiez petite Sur quel ton Sur quel mode Oh, bah alors vraiment, j'ai beaucoup de chance
1: d'être dans une famille euh, euh, j'allais dire de... de, de de recherche. Euh, mon père était professeur de chirurgie digestive, mais il adorait les ordinateurs, il a installé les ordinateurs à Beaujon, il était fou des nouvelles technologies. La célioscopie c'est quelque chose qu'il a mis dans son métier, qu'il qu est un des pionniers de ça. Donc, tout ce qui était recherche avec des tantes et des, des arrière grands mères
0: chercheuses. notre arrière-grand-mère, c'était <rire> une des trois premières femmes diplômées de médecine de l'histoire de France. Mais c'est incroyable d'avoir une figure pareille parmi <rire> ses ancêtres. Extraordinaire. Bah ça marque,
1: effectivement, ça marque. Donc, des femmes euh, intellectuelles, fortes de caractère, qui ont, qui ont imaginé des métiers, alors que ça n'existait pas pour les femmes à une époque pas forcément évidente. Donc vraiment intellectuel mais euh, mais de gauche comme on pourrait dire aujourd'hui en tout cas euh, très ouvert euh, et et en même temps euh, euh, mes 68 est passé par là donc euh, voilà mon père a fait partie des premiers qui euh, pendant mes 68 faisait des, des avortements publics parce que c'était très voilà donc c'était quelqu'un qui a été très engagé sur la cause des femmes. Donc, euh, pas un père tout à fait
0: banal <rire> par rapport à ça. Et... Et qui a cherché en plus très tôt à vous sensibiliser. Enfin, J'ai lu que a... enfin, parfois vous l'accompagnait à l'hôpital, qui vous avait aussi confronté très tôt, très jeune, à la maladie, à la mort, à la détresse sociale parfois.
1: Oui, absolument. Et puis, puis c'est quelqu'un qui pense que la communication, parler, expliquer, c'est primordial, de ne pas laisser en souffrance, de ne pas laisser à l'abandon. Donc, euh, pour lui, c'est la clé, euh, le début déjà, de euh, que la tête est, 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 est vraiment une puissance très forte, qu'on peut faire beaucoup avec euh, le moral, avec euh, notre propre corps, donc si on y croit. Et donc, euh, plutôt que de laisser quelqu'un pendant des heures dans un couloir aux urgences, euh, simplement d'aller le voir, de... de même proposer du sucre hein, en disant que c'est un médicament, pourrait aider à 60 ou 70% plutôt que d'être là à l'abandon, d'être complètement, de ne pas savoir où on va. Donc, il a toujours pris le temps d'expliquer, de se mettre au niveau de la personne en face. Et il me disait, si la personne ne sait même pas écrire ou lire, il faut, faut dessiner, il faut si on parle pas la même langue, il faut trouver l'endroit le, où ça se rencontre. Et... Euh, et il était très malheureux quand les gens n'avaient pas de visite à l'hôpital, en disant c'est évidemment plus compliqué et, et quand il voyait un malade un peu à l'abandon, euh, bah, au début mon il m'avait parlé comme ça d'un jeune gars et puis j'avais dit oh, bah, je vais passer le voir, je vais lui faire écouter de la musique et après c'est devenu voilà plus y a, y a, y a, devenu pas une habitude mais quand il avait quelqu'un qui était un peu seul il me disait Julie tu tu veux pas passer ce week-end avec moi <rire> et voilà et je fais je faisais la conversation. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vu euh, très jeune un homme euh, passer avec un brancard euh, euh, qui venait de mourir. Et donc de, de se confronter à, à la mort, de, de, de se rendre compte de la, du précieux de la vie. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est en moi depuis toujours et je, je, je vis un peu comme ça. Je vis le moment présent de manière intense.
0: Mmh. Et donc là,
1: pendant une heure, avec, <rire> avec vous, Lorraine. <rire>
0: et votre maman, alors que c'était quel genre de femme C'était aussi une entrepreneuse hein, qui a monté assez, ouais. euh, assez tard dans sa vie, une entreprise d'antiquité qui a cartonné, pour laquelle elle a été aussi acclamée. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, elle Ah, euh, ben c'est justement là que... que, que, que...
1: La possibilité, en tout cas, d'ouvrir de nouvelles portes et de pas forcément rester euh, euh, là où on nous a étiqueté. C'est-à-dire que ma mère, qui très bizarrement, en tout cas a dû, pour des raisons personnelles, partir tôt de chez elle, n'a pas eu son bac. Et elle a... Euh, j'ai rencontré mon père et c'est assez rigolo. Lui qui a fait 28 ans d'études. Et elle, avec, euh, avec son goût, elle a un goût fou. Elle, elle nous emmenait au puce. Donc, je passais euh, mon temps à, ch à chiner. Elle à m'emmenait faire des déballages. Elle nous emmenait, les enfants. Euh, euh, C'était tout un pan différent. Et de ne pas avoir peur de dire, bon, ben, voilà... Euh, euh, de, de, de se faire confiance. De, de... Ce qui est avec ma mère c'est que moi j'aimais quand elle me disait euh, oh non moi je veux pas accompagner ton père dans les congrès hein. je veux pas être femme de chirurgien <rire> j'aimais ai, son indépendance et son euh, sa capacité d'avoir imaginé euh, à un moment donné quand même d'ouvrir une boutique d'antiquité c'était quand même pas tôt pas, et de dire ben bah, voilà je plonge alors que c'était plutôt opus et elle a ouvert cette boutique et et c'était vers Saint-Germain-des-Prés, euh, une petite boutique dans un quartier quand même des, des antiquaires, mais un peu à l'écart. Et sa première cliente, euh, qui était Isabelle Adjani, c'est assez rigolo quand même, est arrivée et lui a tout acheté, du sous-sol au plafond. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus qu'à mettre la clé sur la <rire> porte et repartir. Et donc, ça a été sa bonne étoile, ce qui est drôle, hein, est parce que moi, j'étais très jeune... Euh donc, pour moi, les comédiennes, c'était inaccessible. Enfin, il y avait... Et Isabelle, comme ça, a été une figure aussi dans ma vie. Un personnage que... que que j'admire beaucoup, parce que une femme brillante et, et qui, euh, pareil, a été un peu un modèle. Donc, voilà, Isabelle. Et puis après, bah, ça a été une boutique euh, très à la mode. Et, et elle a pu mettre un zéro au salaire de mon père, en le regardant droit dans les yeux, en me disant, tu, quoi, tu vois comme quoi, Tu yes, ans d'études. <rire> et, et voilà. Puis bon, euh, maintenant, elle, elle m'aide énormément. Elle m'a toujours été euh, un soutien. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être... Euh, euh, D'être euh, euh, indépendante, comédienne, d'essayer de faire de la production, d'avoir des enfants et, et de me dire mais si
0: tu peux tout faire. Mmh. Alors, qu'il nos mamans parfois, je confirme <rire> alors c'est intéressant de, de, de regarder votre parcours, votre formation vous nous l'avez dit, vous avez commencé le chant lyrique très jeune à, à 8 ans, puis vers 14 ans euh, vous, euh, je crois que c'est en, en jouant à un opéra de Mozart vous vous dites mais j'aimerais tellement aussi pouvoir parler j'aimerais tellement pouvoir jouer, donc vous commencez la comédie, puis après bah, à la fac vous allez étudier aussi bien la psychologie, l'histoire de l'art, est-ce qu'il n'y avait pas déjà dans la Julie Gaillet adolescente ce côté un peu, un peu saisissable et versatile dont on parlait au début.
1: Moi, ouais, c'est plus euh, marabout bout de ficelle. C'est plus euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment euh, le chant lyrique et, et je, je continue de. Oh, c'est un pied, c'est un, une expérience inouïe que d'avoir son corps qui vibre quand on chante. Euh, on le voit, hein, le chant sert même à l'hôpital pour plein de choses quand on a le mal de mer ou le mal de voiture on chante dans les voitures avec les enfants bon ben voilà cette chose du chant qui est qui est aussi quelque chose qui fait des vibrations c'est ailleurs euh, pour les langues pour plein de choses bref le chant c'est c'est ce qui m'a constitué donc je voilà c'est ce qui est en moi j'aime la voix vous qui faites de la radio j'aime vraiment écouter j'adore la radio j'adore écouter euh, pas forcément voir même sur un tournage euh, euh, souvent, je me tourne vers l'ingénieur du son parce que je ne vais jamais voir le combo. Je mets égale l'image. Ce qui m'importe, c'est l'énergie, c'est le jeu, c'est ce qui se raconte. Et si c'est juste, c'est l'ingénieur du son qui l'entend d'abord, euh, souvent. Donc, euh, donc, le chant m'a apporté tout ça, sauf qu'à un moment donné, plus que parler, parce que c'était pleurer. J'avais envie mmh. d'aller de, de, plus loin dans mon personnage et, et elle était très triste et je me mets à pleurer. Et là, ma voix... Euh, tremble et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas chanter et pleurer, et ça, ça a été fou. De, et de me dire, tiens, j'ai envie d'aller plus loin dans les émotions, et, et en même temps, euh, voilà, c'était inaccessible pour moi le, le, le métier de comédienne. Et puis j'avais trop de pudeur, trop d'humilité, enfin, quelque chose qui n'était pas possible pour moi de me dire actrice. Euh... Et c'est une tante qui m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas des cours de théâtre Et donc voilà, j'ai commencé le premier cours de théâtre, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Mais, euh, mais en même temps de s'enrichir, de se dire qu'il y a des études, moi j'aurais pu continuer à faire des études, de temps en temps ça me reprend, je me dis, tiens, je reprendrai bien des études. C'est quand même merveilleux d'aller au collège de philosophie, d'écouter des cours. Le collège de philosophie, il y a des podcasts. Mais je vous conseille de podcaster, c'est passionnant d'apprendre, de, 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 de réfléchir. Donc de toute façon, j'avais envie de faire des études, euh, c'était euh, très important. Et, et en même temps, jouer. Premier film dans lequel je joue, on me propose de, faire, euh, de jouer un personnage qui marche sur un fil de fer, pour, euh, euh, donc qui est finambuliste. Et là, je me dis, bah, non, mais je vais le faire, je vais aller... Euh, il ne va pas y avoir qu'une doublure. Vais... <rire> c'est mon côté Belmondo. Je vais moi-même <rire> faire mes propres cascades. Et donc, je suis allée à l'école du cirque. Alors, ça, c'est. Ben ça, c'est un... encore une autre partie de ce métier qui, moi, me, me, me plaît. Et je trouve qu'en France, on a un peu trop. Euh, on travaille un peu trop dans les cours de théâtre avec la tête et moins le corps. Et c'est tout à coup travailler le corps euh, mmh. se poser des questions sur le corps. C'est pour ça que cette énergie dans le jeu me plaît. Euh, tout ce qu'on raconte avec ses gestes, ses attitudes, ses mains. Le... Et, et l'école du cirque, c'était trouver son clown, par exemple. J'ai eu beaucoup de mal à trouver mon clown. Euh, c'est euh, l'acrobatie. Voilà. Après, j'ai fait de la voltige avec les chevaux. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses à l'école du cirque en partant de marcher sur un fil. Mais au final, c'est quand même ça, marcher sur un fil. Et euh, ça a été comme une... Euh, comme une leçon de vie, cette chose d'équilibriste euh, qui mmh. peut-être me définit le mieux. Euh, c'est tendre vers l'avant et en même temps le moment présent et, et, et projeté. Et, et il faut être complètement concentré, en même temps très souple et très libre. Abandonné aussi. Donc c'est les deux à ouais. la fois. Ouais. Euh, si on est trop tendu, ben on tombe, ça vibre trop. Si on est trop lâché, on tombe. Donc c'est cette euh, tension... Euh, Tension détendue, un truc un peu étrange. voilà. Donc tout ça, ça a été des, des, des expériences et qui mènent à encore autre chose. Puis premier film, deuxième film. Et, et deuxième film, c'est Agnès Varda. Et là, je pourrais en parler pendant des heures parce que dès mon premier long, je tourne avec Mathieu Demi. Donc je rencontre Agnès Varda. Et donc dès mon premier long, dès mes débuts, et là, ça a, été, ça a changé ma vie.
0: Bah, c'est extraordinaire et j'ai hyper envie qu'on en parle. J'avais prévu beaucoup de questions à ce sujet parce qu'en fait, grâce à vous, j'ai regardé donc le film Les et une Nuits de Simon Cinéma. Totalement euh, dingue. Complètement. Non, mais c'est n'importe quoi, ce film. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, rien que le casting, et encore, je vais, je vais dire des noms, mais c'est même pas la moitié des de, 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 gens qu'on qu y voit. Michel Piccoli, Marcelo Mastroianni, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Anouk Aimé, Alain Delon, Gérard Depardieu. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous vous avez, vous avez 22 ans, on est en 94, c'est votre premier grand rôle, je crois qu'Agnès Varda a eu un espèce de coup de foudre pour vous sur un plateau de télé, vous avez vu être, c'est vrai que j'ai vu les images sur le plateau de télé, vous êtes tellement belle, vous avez une grâce, une lumière qui, qui irradie de vous d'ailleurs dans ce film aussi, donc je comprends qu'elle est, qu est flashée, et en fait c'est marrant, c'est un film sur le cinéma. C'est un film encyclopédie, en fait, hein, qui raconte c'est ouais. euh, bourré de références et même d'extraits de, de films. Euh, Camille, votre personnage, c'est une étudiante cinéphile un peu geek qui, qui rencontre tout, toutes ses idoles et qui parle de cinéma avec ce vieux, ce vieux Simon Cinéma incarné par Michel Piccoli qui est absolument génial. Moi, je me demande si ce film, il ne vous l'a pas tracé votre destin de productrice. On ne peut pas sortir un dème d'une <rire> expérience pareille, j'imagine C'est
1: exactement ça. cest qu'avant, je regardais les films où je vivais ce métier d'actrice. Voilà ce que je vous racontais dans les expériences filles. Et là, ça a été la découverte. C'est-à-dire que malgré tout, dans le, ce, qui me, ce qui me fait vibrer, c'est l'artiste. J'ai euh, probablement pas par hasard choisi Histoire de l'art à côté. C'est-à-dire... cest ces intellectuels, ces penseurs, ces visionnaires, ces artistes qui nous font voir le monde différemment, que ce soit dans la science ou dans l'art. Et, euh, et en rencontrant Agnès, c'est comme s'il m'avait donné toutes les clés oui. en me, me faisant découvrir Bunuel, que je ne connaissais pas. J'étais pas du tout d'une famille où on était cinéphile dans ce sens-là. On regardait des films grand public. Moi, c'était Star Wars. C'est tous les films aliens. Et là, c'est un monde. Alors oui, je connaissais un peu Fellini. Quelques... Mais là, j'ai tout regardé, tout vu, et plonger passer des après-midi entières avec Marcello Mastroianni. Oh, mais c'était une chance inouïe, une chance inouïe. Euh, c'est vraiment humainement l'acteur la, le plus dingue, le plus formidable, le plus euh, juste, comme s'il avait tout compris. Alors là, c'est comme si je m'étais retrouvée. C'est-à-dire qu'il disait, cette chose que me disait mon père sur l'être humain, sur la vie plus importante, donc à la à la cantine, il déjeunait avec le type qui qu s'occupait de la vache, parce qu'il y avait une vache dans le film. Il y avait ouais, une espèce
0: de... La vache de la vache et le prisonnier, évidemment, qui Exactement. est très copine avec, euh, avec Simon Cinéma. C'est hilarant, ce film. Voilà. Donc il y a que des... <rire> et,
1: et donc, Marcello, il déjeunait avec le paysan. Il allait ensuite. Il avait aucune, euh, appris, aucun a priori un peu comme ce père qui m'avait fait grandir. Donc, je découvrais au travers de Marcello le oh, « mais on a tellement de chance, on vient nous chercher le matin, on s'occupe de nous », ce qu'on a souvent entendu dire Marcello. Mais c'est la réalité, il était comme ça sur un plateau. Et donc, on a été très proches et on a beaucoup parlé de Fellini, de, de ses débuts. Euh, à l'époque, on disait que le théâtre était le grand art et puis après… Euh, lui, s'est mis à faire du cinéma. Bon, moi, c'était le cinéma. Il me disait, tu, regardes, tu vois, aujourd'hui, on parle de la télé. N'écoute personne, écoute ton instinct. Fais ce qui t'amuse avec les gens, que ce soit sincère. Et de l'autre côté, j'avais Agnès qui me faisait découvrir et je la voyais, elle, au travail, comme un, un artisan. comme un, C'est-à-dire combattre, aller chercher de l'argent, défendre ses idées, son originalité dans un monde où, aujourd'hui, voilà, c'est un monde d'artisanat, le cinéma. Et en même temps, c'est une industrie. Donc, c'est... Cette, euh, cette, ce, ce film aura été euh, voilà, le début d'une envie de soutenir des metteurs en scène, de, de rentrer dans, dans ce monde du cinéma qu'on qu retrouve à Cannes, qu'on retrouve à Berlin, à Rotterdam, à Venise, de cinéphiles, de gens que j'aime, de, euh, de cinéastes qui nous, font, qui nous montrent un, un monde différent. Et après, sur l'humain, Agnès, au-delà même de cette cinéaste que moi j'adorais, de sa folie euh, créatrice libre, mais libre et engagée, euh, j'aimais aussi le fait qu'elle ait été cette féministe, cette femme engagée. Donc on, on partageait ça, elle me parlait de Delphine Sérigue, on parlait du fait que quand elle venait avec Mathieu Demi, si ça gênait euh, les journalistes, elles disait non, bon, alors écoutez, euh, je ne vois pas pourquoi un enfant gênerait plus ». Que Philae, <rire> qui est là tout de suite. <rire> Vous voyez, je ouais. copie, j'imite je, je, Agnès, je viens avec Philae partout. Non, mais elle avait cette chose de, de, de défendre et de dire l'importance de faire avancer euh, euh, la question de la femme, parce que c'est comme s'il y a eu un plafond de verre à un moment sur les questions de, de féminisme. Et, et c'est fou que. Voilà, alors moi j'ai été dans les lignes de mai 68, de mon père qui, qui s'est beaucoup battu. Bagarrer pour le, le, le. Notre corps nous appartient, à nous les femmes, pour que euh, les femmes soient conscientes de ça. Et avec Agnès, de se rendre compte euh, bah, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire mmh. et que c'est en s'unissant et en étant tout ensemble qu'on va peut-être essayer de passer un cap pour. Euh, euh, voilà, pour. Euh, pour que ce plafond de verre, malgré les années 70, malgré tous les combats qu'elles ont ouverts
0: pour nous, euh, continue d'exister. Euh, aujourd'hui. Elle était hyper engagée, même sur ses équipes de films, elle faisait en sorte qu'il y ait des femmes techniciennes, hein, de briser aussi cette espèce de stéréotype où forcément euh, son son, cadreur, c'était forcément un homme et non, elle mettait des femmes. Enfin, je l'ai découvert aussi grâce à vous et à ce documentaire que vous avez réalisé, cinéaste.
1: Mais là, sur, euh, c'était dingue, sur, euh, <rire> sur Les sangs et Une Nuit, ce film qu'on a tourné ensemble, il y avait une perche woman qui est restée une copine, Nathalie Vidal, qui maintenant est mixeuse qui a mixé d'ailleurs l'inconnu du lac. Mais donc, elle est, elle est canon. Et Nathalie, c'est une bombasse. Et donc, elle levait les bras comme ça, avec euh, vraiment une jolie poitrine. Et tu n'avais absolument, à l'époque, aucune perche-woman. Donc, tous <rire> les garçons la regardaient au début. Et puis, à la fin, voilà c'est on oubli mais c'était assez rigolo. Elle, elle a toujours tenu... Alors, même certaines, certains films, comme L'une
0: une une chante, L'autre pas. pas,
1: où elles étaient plutôt que des femmes. Mais elle avait essayé d'avoir cette parité ou
0: en tout cas de faire venir des femmes. Mmh. Il est incroyable ce film, absolument. Moi, je l'ai je, je malheureusement découvert après sa mort. Ouais. Et vous, vous portez d'ailleurs sur votre pub ouais. le badge où sa silhouette est dessinée. Et c'est surtout Cléo de 5 à 7. C'est-à-dire que c'est là la ouais. révolution. C'est
1: quand elle parle de, du fait de, de ne plus être un, un objet et, et, et qu'on regarde, mais de regarder par soi-même. C'est-à-dire c'est 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 très, 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 très fort, ce film. Mmh. À la fois, on est femme, avec ce qu'on est, et notre féminité. Mais, mais euh, en fait, Agnès, je l'ai découverte comme ça. Voilà, ça a été ce film-là. Mais après, ça a été aussi de découvrir tous ces films, un peu comme, euh, comme vous lorraine C'est après de donc retourner la voir, discuter pendant mmh. des heures de ses engagements, euh, de voir à quel point c'était difficile, difficile pour elle de continuer, même malgré tout, à financer ses films, euh, ce qui, était euh, qui a été d'ailleurs pour moi très très émouvant, c'est quand Rosalie, en produisant Visage Village, m'a dit On n'arrive pas à boucler le budget, de pouvoir arriver et de participer au euh, et de Vous le film. Vous participé à la
0: production de ce film, donc elle a co-réalisé avec J.R., qui est ouais. une de ses dernières œuvres, en réalité. Hein, c'est... Ouais. C'est beau de se dire que vous avez eu, elle vous a donné votre premier rôle de comédienne et vous avez produit un de ses derniers films de réalisatrice, c'est magnifique comme, comme histoire. Ouais,
1: C'était l'idée de dire mais c'est pas possible qu'Agnès, non mais c'est pas possible, les glaneurs et la glaneuse pour moi c'est juste un chef dœuvre obligatoire à l'école, aujourd'hui, dans notre société contemporaine, pour moi c'est une visionnaire Agnès. Mais à ce moment-là, de se dire qu'encore, maintenant, après les glaneurs et la glaneuse, les plages d'Agnès, on continue... Oui, au film d'Agnès Varda, ça m'a rendu fou. Et puis après, j'aimais beaucoup JR. Je savais que cette association liée aussi au street art, qui était quelque chose d'important, et c'est encore une fois la modernité d'Agnès, qui était visionnaire avec Los Angeles. Enfin bon, on pourrait parler pendant des heures d'Agnès. De et, euh, et de se dire, il euh, y a une passation qui se fait, elle, 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 elle transmet, il y a aussi cette, ce rapport à l'âge. On... on on est dans une société où, après 50 ans... Et donc, Marisa Tomei qui est une femme que j'aime énormément, qui a lancé le tunnel des 50, euh, explique à quel point, après 50 ans, <rire> c'est comme s'il n'y avait plus un monde. Pour et les comédiennes, hein, ouais, c'est ça. Le... Les comédiennes, mais pas que les comédiennes. Hein. Les comédiennes, les comédiens, un petit peu moins, mais... Euh, mais dans la société de manière globale, mmh. il y a quelque chose d'un peu étrange, mmh. comme si euh, on devenait invisible. Alors les femmes deviennent invisibles, euh, ce qui est fou. Mais, mais, mais de manière globale, il y a quand même une vraie, un vrai questionnement sur la société. Et, et c'est la force d'Agnès, c'est de raconter à ce moment-là, autre avec J.R., dans Visage Village aussi, le fait qu'elles devienne aveugle, qu'elles perde la vue de la vieillesse et en même temps... Voilà, cette, cette, cette jeunesse, cette vision, par son expérience. Euh, euh, voilà, C'est un, un film très, très important, euh, Visage Village. Euh, sur, euh, la, encore une fois, sur la France d'aujourd'hui. C'est comme les glaneurs et la glaneuse. Mais là, au travers de l'art, et au travers de l'art de rue, de l'art qui se partage, pas de l'art enfermé dans les musées. Comment les gens peuvent accéder aussi euh, à la culture. Donc ça, c'est tout le travail d'Agnès, de JR euh, et de la passation. Transmettre, toujours, toujours. Finalement, ça aurait été... Euh... Mais bon, après encore plus... Il y a tellement... <rire> je pourrais parler pendant deux heures d'Agnès. De en ce cas, cinéma le... mondial.
0: J'avais de... envie qu'on qu qu prenne un moment pour lui rendre hommage. Là, voilà, on l'a perdu il n'y a pas très longtemps et je ouais. trouvais que c'est important qu'on puisse parler de son travail. Donc merci beaucoup de l'avoir fait. On va revenir euh, peut-être un petit peu à la à la jeune comédienne Julie Gayet, <rire> vous, oh vous avez vraiment connu une brillante carrière de comédienne. Vous avez tourné dans plus de 70 films. Vous avez incarné des, des rôles de femmes vraiment puissants. Vous avez d'ailleurs remporté le prix Romé Schneider pour votre rôle dans Select Hotel de Laurent Bounic. Euh, J'ai lu qu'au début de votre carrière, vous aviez à cœur de changer radicalement d'apparence à chaque rôle. Euh, en jouant des coupes de cheveux, en jouant des looks, euh, que, en fait, comme si vous ne vouliez pas qu'on vous reconnaisse d'un rôle à l'autre. Alors, vous avez depuis euh, changé d'avis, je le sais, mais j'aimerais savoir si vous pouvez vous rappeler d'où il venait ce désir-là de un petit peu <rire> vous cacher derrière vos rôles, en réalité.
1: Oui, c'est ça. C'était vraiment l'idée d'être plonger dans l'univers d'un réalisateur, d'être la, la, la couleur sur sa palette. Donc, je me disais, moi, ma vie n'est pas forcément, pas forcément euh, très intéressante. Je... Et puis, elle est derrière la porte. C est, c est pas... Par contre, ce qui est important, c'est de soutenir un auteur. C'est comme si je, je produisais... Ce n'était pas tellement le rôle, mais l'œuvre en tant que telle ce film, ce que racontait le film. Et donc, ce réalisateur et de me dire, tiens, je vais plonger dans son monde. Et après, même sur des films plus commerciaux, j'aime vraiment de comprendre, de sentir l'univers et de plonger dans l'univers d'un metteur en scène si... En tout cas, si j'y vais, c'est cette sincérité qui me, qui me touche. Euh, et puis, de la même manière que c'est vrai que j'aime des univers très différents, j'aimais bien l'idée aussi de pouvoir aller dans des univers très différents. De me dire, euh, moi, je n'avais pas ce, cette chose d'a priori, de me dire que je suis en train de créer une carrière, il faudrait que je choisisse tel parce que ça dirait ça de moi. Et donc... Mais de pouvoir passer du très commercial au moins commercial, et avec quand même parfois ces films que je portais, où je n'étais pas payée, où, où je vendais le film même à Cannes, où j'ai acheté la couverture du film français, où je faisais les ventes inter, où j'allais trouver une salle, où je, je travaillais sur le scénario avec le réalisateur, je faisais le dossier de presse, je faisais des tas de choses autres que, <rire> que simplement
0: actrice. Couteau suisse
1: du cinéma. Couteau suisse de l'actrice qui fait. En fait productrice en restant actrice, ouais. mais soutenir, aider encore plus le réalisateur. C'était cette idée d'aider. Et puis aussi, parce que c'était très américain, moi, les, les acteurs que j'aimais beaucoup euh, euh, m'avaient inspiré, ou les actrices, euh, euh, je trouvais euh, Dustin Hoffman, par exemple, mmh. juste parce que là, il, bien l'esprit euh, changeait euh, c est, c est, c est cet acteur studio on va dire cet, cet éda, état d'esprit américain j'aimais beaucoup l'idée euh, qu'on ne me reconnaisse pas et ça ça aurait été le plus beau compliment qu'on pouvait me faire et ce qui a, est arrivé à quelques moments je faisais des interviews et alors j'étais très très fière je me disais super j'ai réussi voilà on m'a on euh, oublié
0: et on posait encore la question, qui est Julie Gaillard C'est marrant parce que moi j'entends aussi là-dedans la, 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 la pudeur que vous évoquiez quand vous avez commencé à être attirée pour le, pour le métier de comédienne en vous disant mais c'est pas pour moi, je suis trop timide, je suis trop pudique. Moi, pour moi je voyais aussi ça, l'espèce de volonté de finalement se, se, se mettre un masque qui fait que la, la, votre vrai vous reste encore inaccessible à ceux qui regardent. Mais aussi... Mais...
1: En même temps, quand je vais au théâtre et que je vois Denis Podalides qui est vraiment un camarade et un ami où, 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 où il se grime enfin, tout à coup. Il peut être plus vieux, plus jeune dans, dans le théâtre. On peut jouer plein de personnages. J'avais cette idée, cette vision de l'acteur qui s'efface, que c'est le grand texte, que ce sont les auteurs. que Peut-être qu'il venait aussi du chant lyrique. On interprète des rôles. Nous ne sommes que euh, et oui, peut-être inspirer, aider, partager, construire derrière, dans l'ombre. Alors, parfois, évidemment, plus souvent sur des premiers longs-métrages ou des jeunes réalisateurs, ou... mais pas que. Et, euh... Et voilà, c'est un métier. Enfin, je ne le vivais pas... Euh... Euh... C'était pas en tout cas l'idée de faire carrière, c'était pas en, en tout cas l'idée euh, qu'on me reconnaisse, c'était pas l'idée euh, de devenir. Bercer, euh, quoi. De, 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 de me mettre moi en avant. Jusqu'au moment où euh, je, je sentais ce, 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 cette question sans cesse, mais qui est Julie Gaillet, <rire> où ou, ou, euh, je m'excusais trop. Et là, alors là, ça m'a piqué et blessé. Ah non, ah non, je ne m'excuse pas. Ah non, alors là, non cette chose qui me rend dingue que font les femmes de s'excuser, d'être derrière, d'être de, dans l'ombre. Et alors là, oui, ça m'a piqué. Là, j'ai dit alors non, d'assumer, de se mettre devant. Et certainement pour ça aussi que j'ai monté rouge international, de dire ah ben non, voilà. Maintenant, non, non. je faisais ça avec beaucoup de générosité, mais les amis, ce n'était pas pour m'excuser. <rire> C'était plus par, euh, par conviction de ce que devait être un artiste. Euh, mmh. Dans un spectacle, comme l'école du cirque, on faisait, on créait un spectacle, puis on vendait les crêpes, à, on montait le chapiteau, on faisait le spectacle, on était un show, puis après on vendait les crêpes, personne ne nous reconnaissait. Mmh. Voilà, C'était dans cet esprit plus... Ah, encore une fois, euh, euh, sans hiérarchie, euh, ce qui me fatigue parfois un peu dans le cinéma, cette, ouais. cette hiérarchie est un euh, peu
0: vertical, un peu trop vertical à mon goût. Mmh. <rire> Julie Gaillet, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ah, je le suis devenue. Euh,
1: je ne voy, voyais vraiment pas la différence quand j'ai euh, grandi petite entre mes frères et moi. Et je l'ai senti. Et donc, je le suis devenue. Euh, ça, 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 ça a été un peu un, un choc. Et je pense que c'est pour ça que je produis en ce moment un film sur le football féminin. C'est que j'ai toujours aimé le foot. Mais vraiment, aimer le foot, D'ailleurs, je, je jouais au foot, pas mes frères. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, et je n'ai pas saisi que c'était... Pourquoi plus les hommes que les femmes Enfin, Je n'ai même pas vu que les matchs pour lesquels je vibrais... Euh, je ne l'ai pas vu qu'il n'y avait que des hommes. Donc, ça, ça, a, ça, ça a été euh, un peu une révélation. Pourquoi il n'y a pas de juge arbitre femme Pourquoi Voilà, tout ça est évidemment euh, une espèce de... de... Euh, ben, de de rébellion, d'indignation de, <rire> est née. Euh, et je me reconnais. Et quand je... je voilà, Olympe de gouge je me dis, ben oui, elle avait, mais, mais heureusement qu'on a eu... Mais évidemment, on, de, on est toutes, on devrait toutes être des indignées et, 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 et Olympe de gouge Voilà, ça, c'est vraiment, pour moi, c'était pas possible. Et puis après, euh, euh, oui, je suis encore plus en en, en grandissant euh, euh, confronter, essayer au, de, de, de casser le rapport de séduction qui peut être compliqué dans ce métier d'actrice euh, quand on commence euh, euh, d'avoir intégré toutes ces choses sur euh, euh, justement je fais mon code de porte je regarde derrière ma, mon épaule ouais. dans le métro euh, de se faire euh, tripoter donc de, quelle, quelle attitude prendre euh, euh, toutes ces choses qui ont été dites au moment de, de « Balance ton porc » et de « Me Too, et qui a fait un bien fou aussi que les hommes se rendent compte de cette chose qu'on vit au quotidien qui était en nous et donc pareil au moment des castings d'être toujours avec une copine de ne pas y aller seule comme si on l'avait intégré en nous de pas mettre de mini jupe quand euh, je sors un peu tard des choses assez euh, dingues de se dire « Mais pourquoi ?» euh, voilà Donc après... Euh, d'essayer de, de, de faire changer ce regard, mmh. d'essayer de faire changer les choses, de le faire de manière qui donc... est
0: forcément progressive. Hein. Je me reconnais beaucoup là-dedans, en fait. C'est-à-dire mmh. peut-être qu'il y a eu du déclic football et puis après la, la, la pelote qui s'est qui s'est déroulée. Enfin, c'est souvent comme ça qu'on mmh. devient féministe, en fait. Oui. Et
1: puis surtout dans une famille où il y avait une égalité complète, oui. donc où il y avait même pas cette oui. question-là, donc la question se posait pas dans ma famille. J'ai eu cette chance-là. Après, c'est encore plus difficile, je pense, quand on a toujours ce rôle de celle qui fait la cuisine et qui débarrasse et qui range et qui... Voilà, mais ça, ça doit être encore... On part de... <rire> bon, moi, c'était... Il y avait égalité entre mes frères et moi, donc je ne comprenais pas pourquoi euh, le reste... Pour, pour, voilà, pour, pour, pourquoi tout à coup... Et alors on ne parle pas, là, après, de la prise de conscience, puis après, de l'engagement politique et toutes les discussions avec Agnès sur l'égalité salariale, sur... Mais même... Moi, je disais à Agnès, je ne comprends pas pourquoi euh, dans, euh, psychologiquement, déjà, les filles s'interdisent les matières scientifiques. Puisque moi, j'ai dans ma famille une, une cousine, une grande cousine, qui fait de la recherche fondamentale, qui est complètement. Ça, voilà, quand je vois les chiffres, et c'est pour ça aussi qu'il faut
0: regarder euh,
1: les chiffres bien en face. <rire> Philae, s'il te plaît.
0: C'est <rire> votre chienne qui est en train de dormir à côté de nous, voilà, qui est y a très, très, -a très sage, très très sage. <rire>
1: il faut regarder les chiffres bien. Enfin, ben non, il y a très peu de chefs d'orchestre. Euh, il y a très peu. Euh, euh, bah, voilà, je crois qu'il faut faire. Euh, euh, il faut re remettre en face et sans cesse et ne jamais lâcher sur les chiffres, mmh. sur la réalité, sur les, sur les données, très parce que c'est ce qui permet de se rendre compte des choses. Dans le cinéma français effectivement, Cocorico, c'est formidable, c'est un des, des pays où il y a le plus de femmes. Enfin, on n'est qu'à 26% ou 27, ça dépend des années, de femmes réalisatrices. Donc, c'est quand même... Euh, enfin, je veux dire, elles sont 50-50. Hein, dans les écoles, il n'y a pas il y a parité. On est loin sur les métiers techniques et des techniciens. Et puis, il y a encore des clichés. Il y a encore, euh, voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et surtout, fondamentalement, la base, l'égalité salariale, quoi la base. Donc, il y a un long... long... Il y a encore du, du travail et... Et c'est euh, en étant... Euh consciente de ça et pas en, en disant mais non il n'y a pas de, pas de problème mmh. non
0: tout va bien, on ne crois pas d'ailleurs c'est le, <coughs> le sujet d'un film hein, que, que je recommande vraiment parce qu'il est passionnant euh, ça s'appelle Cinéaste donc au pluriel vous l'avez réalisé en 2013 vous allez voir toutes les réalisatrices françaises, vraiment le casting de votre documentaire est hallucinant, il n'en manque pas une hein, de Pascal Ferrand, qu'elle qu'il les verrait en passant par Rebecca Zotowski, enfin de ouais, toute la Jaraline Nakache et vous discutez avec elle de l'existence ou non d'un cinéma féminin Alors, c'est quoi la réponse à cette question, finalement <rire> Je vais vous m'aider faire le docu, hein, mais, euh, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, le docu, il est compris d'une façon où, au départ, tout le monde bondit, genre, bah, évidemment que nous, on a pas de cinéma féminin, on fait le même cinéma, etc. Et puis, plus vous déroulez, plus on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui apparaissent en commun dans leur trajectoire, dans leur façon d'aborder euh, le, le, le fait de travailler. Enfin, c'est intéressant ben oui, c'est-à-dire
1: qu'on n'a pas envie, et c'est toujours pareil. On commence par « mais non, il n'y a pas de différence ». Euh, et puis, on se rend compte que ben, d'abord, euh, ça dépend des caractères de femme, évidemment. Ça dépend des, euh, sur, sur euh, si on est un peu euh, caricatural. Est-ce qu'il y a une façon de filmer féminine Non, certainement pas. Ça, c'est vraiment une sensibilité d'artiste. Euh, comme de peindre. Mais sur les thématiques et sur l'écriture, ben c'est comme dans la littérature. Hein, donc, euh, les thématiques abordées, déjà. Et puis après, sur l'attitude par rapport au, au, aux techniciens, sur, euh, sur le choix, parfois, d'où on vient. Et là, encore une fois, moi, j'ai eu la chance d'être dans, grandir dans, dans, dans ce monde. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis allée un peu plus loin. Phila, il faut que tu arrêtes de faire du bruit, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer cette interview <rire>
0: Pourtant, elle est très sage. Elle
1: est très, très sage. Elle est sage. Mais quand on, on, on a décidé, moi, alors après, j'ai continué à faire ce documentaire. C'est la seule chose que je réalise. Hein. Je ne suis pas réalisatrice. Je fais juste ce documentaire parce que c'est trop important euh, d'ouvrir les yeux des petites filles sur les questions et des petits garçons et de la société euh, à l'international. Que par, par, parfois, euh, euh, voilà, c'est
0: très compliqué de,
1: de décider de devenir. Euh, réalisateur, réalisatrice.
0: Donc vous continuez, c'est-à-dire que le documentaire, en fait, là, vous êtes en train de poursuivre euh, les interviews avec des femmes réalisatrices, mais du monde entier, cette fois, c'est ça C'est ça. C'est super. Mais surtout, on a posé la même question aux hommes.
1: Alors, c'est quoi un film d'hommes euh, Donc ça, c'était très important aussi pour moi, parce que j'avais envie qu'on pose cette question aux hommes à qui on n'a jamais posé la question. Et ce qui est un peu pénible, c'est de se rendre compte que finalement, bah, les femmes, on est très tout le temps. Euh, enfin, toutes. Euh, ont eu cette question ça c'est certain mm. mais qu'elle revient sans cesse sans cesse euh, qu'elles peuvent s'en amuser d'ailleurs de se dire bon on va faire un spécial film de femme on va faire ouais. un spécial réalisatrice pourquoi pas parce que ça les met en avant mais bon c'est un peu pénible d'être envoyé toujours à ça d'où aussi parfois la défiance par rapport à ça mais qu'en tout cas elles ont tout élaboré une réponse à cette question parce qu'elles ont tout affronté donc elles savent elles ont réfléchi elles ont une réponse à ça alors que les réalisateurs quand on leur demande c'est quoi un film d'homme quelle question alors oui. là, là, là j'avais posé bah oui les masculins
0: et neutre, évidemment
1: voilà c'est la norme voilà. mais c'est aussi la norme euh, féminin euh, masculin enfin, je veux dire la norme est masculine hétéro euh, blanche il y a aussi la question de la diversité je pense qu'aussi, en ouais. France on a une, un gros gros travail à faire là-dessus mmh sur la question de la diversité. Les Américaines, elles ont beaucoup, beaucoup d'avance par rapport à nous, sur, par, par rapport à l'Europe sur toutes ces questions, mais vraiment par rapport à la France. Et donc, c'était aussi ce qui m'intéressait d'aller à l'international, mmh. parler aux hommes aussi. Et alors là, c'est très drôle et très touchant, parce qu'effectivement, pareil, je suis allée voir tous les réalisateurs, hein, de Dépléchin à Michel Azanavissus, en passant par euh, la jeune génération Thomas Caillé, mais euh, Bertrand Blier. Euh, J'ai vraiment essayé d'avoir un large euh, spectre. Et là, ils sont tous à... là ça là, on ne pas posé. Et on les voit vraiment réfléchir et se poser pour la première fois la
0: question. De la masculinité qu'il n'aurait jamais posée. C'est hyper intéressant. C'est important de l'avoir fait. Hein. Mais bah, eux aussi, hein, ils deviennent hommes. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Et ce que je trouve intéressant dans le film aussi, c'est qu'on voit, donc, votre documentaire, il date, il date de 2013. Et on trouve, je trouve qu'en six ans, les lignes ont beaucoup bougé. À la fin du documentaire, vous, vous, vous questionnez les, les réalisatrices sur l'idée de fixer des quotas pour qu'il y ait plus de femmes dans le milieu du cinéma. Euh, la, 90% d'entre elles rejettent cette, cette éventualité, un revers de la main, genre, ah, ça va, on n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, le collectif 50-50 pour 2020... C'est clairement ça. C'est-à-dire, on réclame un quota de 50% de femmes pour 2020. J'espère qu que, bah
1: que le documentaire,
0: le fait de participer, ça les a aidées. Non, Pour certaines, elles me l'ont dit d'ailleurs. Elles Rebecca, ont évolué dans leur position. Oui,
1: ouais, ouais, j'ai senti ça. Mais c'est surtout que euh, ça a été ce, 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 alors vraiment cette violence de la campagne américaine, de, de ce qui s'est passé et produit aux États-Unis avec... Euh, euh, un président d'une misogynie oui. et d'une violence telle que la première Women's March. Tout ça est une conséquence, mais mais qui a eu une... une Je ne sais pas si en France, s'il n'y avait pas eu euh, MeToo, s'il n'y avait pas eu euh, euh, d'abord la Woman's March, puis... Euh, aussi l'affaire Weinstein bon, quoi que non, peut-être pas l'affaire Weinstein parce que ça c'est vraiment dans nous ce qu'on a fait avec Maintenant on agit, mais en tout cas s'il n'y avait pas eu ce mouvement avec Time's Up je ne sais pas s'il aurait été aussi facile de, 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 de pouvoir enclencher 50-50-2020 parce que oui, Céline elle avait commencé à y réfléchir et elle se disait oui, il y a un, eu le deuxième ouais. regard et elles étaient vraiment, elles ont bataillé et chapeau les filles du deuxième regard d'avoir réussi à, à mettre en place euh, ce think tank et ses réflexions et elles ont bataillé mais enfin à un moment elles étaient un peu euh, elles sentaient que les moyens commençaient à diminuer mmh. je me souviens de présenter grave de Julia Ducourneau avec elle enfin euh, de, de sentir que là ça a été quand même malgré tout heureusement euh, tant mieux parce que euh, ça a déclenché quelque chose aussi une prise de conscience est-ce que euh, tout le monde aurait signé la charte euh, euh, de parité dans les
0: comités par rapport au festival aurait est-ce que
1: le euh, Est au CNC beau, aurait
0: appuyé cette euh, <rire> les présents de festival de Cannes aurait aurait appuyé cette voilà sans voilà. ça évidemment voilà. on évidemment. peut se poser toutes ces questions ouais. en tout ouais. cas
1: euh, oui, il y a quelque chose qui a changé qui et ça c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête là et là c'est vraiment notre défi à toutes aujourd'hui et et dans les médias, euh, je, je, je crois que ce qui est arrivé avec la ligue du lol, quand même, sur le harcèlement, la charte euh, pour, pour les médias, et, et, il voilà, y, y a des étapes qui en sont en train de se produire. Il faut aller un tout petit peu plus loin sur ces questions de diversité,
0: sur ces questions de femmes, là, dans les années qui viennent. Mm -hmm. Il ne faut pas lâcher C'est important que vous parlez de diversité, c'est quelque chose qui est, qui est pris en compte dans le collectif 50-50 pour 2020 ouais. D'ailleurs, Laurence Lascaris est une des invitées de La Poudre c est, c est, dans, dans, dans ce cycle cinéma qu'on est en train de faire.
1: Ah, formidable Oui, ah, formidable ben euh. Voilà, donc elles en parleront mieux. Et, euh, mais moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait aussi un déficit des actrices et de l'engagement des acteurs. Euh, je trouvais important au moment de Weinstein. Alors là, c'était vraiment plus par rapport à mon, cet aspect-là dans, dans, dans notre métier. Il y a évidemment une importance des quotas, évidemment une importance du politique, et ça ne marche pas avec le politique et ça, mmh. je suis convaincue. Ouais, bien sûr. Et il faut se battre. Et voilà. Euh, S'il n'y avait pas eu euh, le, le mouvement, ça s'appelait le, le mouvement de la barbe, l'effet dans la barbe, la barbe, ouais, la barbe, Le collectif, voilà, je cherchais bien, le collectif ouais, ouais. de la barbe qui avait râlé à Cannes sur les sur les le nombres de femmes. Je ne sais pas non plus si on en serait là. Donc toutes ces petites gouttes font, enfin voilà. Donc le politique. Ça, c'est certain. Certain. Et il faut pas lâcher euh, ce combat-là. Mais il y a aussi une prise de conscience euh, euh, sur le harcèlement, sur le, le rapport de force qui doit changer. Et euh, je trouvais important qu'au moment de l'affaire Weinstein, les, 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 le monde du cinéma aussi lève un tout petit peu... Enfin réagissent et pas chacun dans son coin de manière un peu ténue compliquée, mmh. oui il y a une certaine nuance et il y avait besoin de, de discussion mais euh, à un moment donné sur les violences faites aux femmes là euh, c'est formidable hein, le, le, le cinéma doit changer ce rapport de force mais il y a quelque chose qu il, faut, il faut que nous soyons euh, tous et toutes euh, euh, engagés sur ça, sur euh, les violences faites aux femmes mais les violences... Euh, voilà, Moi, je travaillais beaucoup avec euh, l'endométriose, qui est une violence sourde faite aux femmes, finalement. Pourquoi la recherche n'a pas plus travaillé sur cette maladie Pourquoi le temps de diagnostic de 7 ans et demi C'est enfin, fou une, une maladie, en moyenne, c'est 3 ans. Euh, avant de diagnostiquer une maladie, 3 ans, c'est long. Donc, c'est-à-dire 6 ans pour certaines. Mais alors, 7 ans et demi C'est-à-dire 15 ans de vivre 15 ans sans délire. savoir ce qu'on a Ça rend fou euh, Et parce que c'est une maladie de femme... Mais donc toutes ces violences, et alors il y a les violences euh, évidemment euh, conjugales, mais les violences, euh, le harcèlement, euh, tout, tout ce dont on a parlé toutes ces années, euh, là, je trouvais important qu'au moment de l'affaire Weinstein, ça, ce ne soit pas juste euh, 50-50-2020 et celles qui sont de toute façon engagées depuis longtemps et que, euh, et que ça bouge un petit peu euh, dans le cinéma français pour représenter les autres femmes et pas simplement dans le cinéma français pour le cinéma français c'est-à-dire que là c'était lever des fonds pour le donner mmh. aux associations qui sur le terrain font un, un travail énorme mais le nerf de la guerre qui est quand même l'argent c'est l'argent n'est pas là et ouais. alors ça c'est quand même fou ouais. voilà donc moi ça a été une évidence et depuis ouais. je lâche pas et je ouais. continue avec la... <rire> la fond... avec la fondation des femmes parce que maintenant c'est ça et alors là c'est assez euh, en tout cas moi j'étais très touchée d'ailleurs Agnès devait venir et puis voilà elle était un peu trop malade mais que quand on a lancé un an après la campagne que autant d'acteurs et d'actrices aient répondu oui et continué de dire oui on fait quelque chose et donc je crois que là
0: on tient quelque chose. On tient quelque chose et qu'on lâchera Mais, pas. Mais faites allusion à la campagne Maintenant, on agit, ouais, qui a été euh, signalée par des rubans blancs à la cérémonie des Césars il y a deux ans. Et, et je me souviens, à l'époque, on, on se voyait un petit peu avec la fondation des femmes. Et, et vous avez, et je crois, été un peu choqué par la difficulté à faire rentrer des sous. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, on va lever des millions, on va pouvoir euh, ouais. aussi bien aider euh, les, les, les femmes qui font euh, la, la, la caissière, les, les, que ça ne concerne pas que les actrices, quoi, que toutes les femmes de la société soient sauvées euh, ouais. par ce mouvement votre prise de conscience et puis vous avez été un peu échaudé vous avez euh, vous êtes pris aussi dans la figure une autre réalité qui, euh, que, à laquelle vous attendiez peut-être pas en fait euh, ouais. difficulté quoi, lever des fonds pour les femmes quoi
1: oui, la difficulté de lever des fonds pour les femmes la difficulté de, 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 de peut-être euh, c'est c'est difficile à... Je ne veux pas non plus dire qu'en France, ce n'est pas une culture et qu'aux États-Unis, il y a une culture. Parce qu'en Angleterre... Bon, alors, effectivement, c'est les anglo-saxons. Mais enfin, Emma Watson a réussi à lever des fonds, elle aussi, à ce mmh. moment-là. Donc, j'ai pas... Vraiment, ça a été euh, une douche froide. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement les levées de fonds, c'est aussi... Donc, ça veut dire que quand même, ça bloque qu'il y a quelque part où ça bloque. Il y a quand même des hommes, il y a quand même un certain milieu, un patriarcat, ça bloque. Mm. Donc, on va y mettre encore plus d'énergie. Et c'est là où moi, j'ai eu cette espèce de... On n'a pas lâché. Parce que, oui, euh, le time's up, ça a soutenu et ça aide les femmes qui sont dans l'ombre, que tu disais, caissière, on est... Mais... C'était sur tous les niveaux. Il fallait aussi bien aider les associations, le, le, le numéro vert du collectif contre le, le, le viol. C'est-à-dire que ce n'était pas de dire euh, « on va aller sur les violences faites au travail ». Oui, la VFT avait fermé euh, son, son standard... C'était la conséquence de MeToo de Balance ton port. Il y avait 30% de plus de dépôts de plaintes. Il faut qu'on soit là pour les soutenir, pour être là. Enfin, ça veut dire que c'est fou. Donc, ça doit être une prise de conscience de toute la société. Nous, les acteurs, on a cette visibilité. On, on nous voit. Donc, on va se servir de ça pour lever des fonds. Et, et, et c'était important. Donc, j'étais touchée à la fois. C'était positif. Ça a été très positif il y a deux ans de voir que les acteurs, les actrices jouaient ça. Mais on n'allait pas... Attendez, on ne va pas s'arrêter là parce que non, on n'a pas levé les fonds. Et... Il faut continuer et y aller beaucoup plus loin, que ce soit sur les violences faites au travail et que ce soit sur les violences conjugales, ce qu'a fait beaucoup Muriel Robin et ce qu'ont fait les filles à un moment donné, et c'était formidable. Mais là, c'est à tous les niveaux. Et c'est là où je... je, je c'est pour ça que je suis allée vraiment accompagner Anne-Cécile Melfer et la Fondation des Femmes à ce moment-là, en disant, bon, ben bah là, aujourd'hui, c'est toutes les associations qui ont besoin de notre aide. Mmh. Donc ça doit être le sujet numéro un, vraiment, euh, donc, euh, on, va, on, va, on va encore batailler cette année et puis on se revoit dans un an et puis je vous dirai Mais c'est de sentir que toutes ces femmes, qui, si elles le veulent, euh, si elles, 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 elles font cette démarche-là, qu'il y ait une association derrière qui puisse les soutenir. Enfin voilà, de faire du
0: sur-mesure et à tous les niveaux. Et alors là, il y a beaucoup,
1: beaucoup et on pourra en parler longtemps.
0: En tout cas, ça fait, ça fait plaisir de vous voir sur le terrain. On sent que votre voix, votre action, c'est vraiment... Euh, enfin Vous êtes une personne qui peut vraiment faire bouger les choses. Et j'ai remarqué que dans votre carrière, vous avez dû ou même ou plutôt voulu mettre votre travail, entre parenthèses, par deux fois. Euh, après une première tentative d'incursion dans la production en 2000, vous, avez, vous êtes mis en retrait pour donner naissance à vos enfants. Et puis, plus récemment, pendant le mandat de François Hollande, vous avez fui, et on comprend très bien pourquoi, toute apparition médiatique. Je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme que vous avez dû vous mettre en retrait dans votre vie, dans votre carrière, par deux fois non, parce que je ne me suis pas mise en retrait. J'ai euh, profité de, de, de ces
1: premières années avec mes enfants qui sont nés en 99 et 2000, et euh, j'avais envie de vivre ce moment-là, à ce moment-là, vraiment les premiers mois. Je me souviens que j'avais du mal à retrouver un sens, donc j'ai vécu ça, comme je vis chaque chose au présent. Et grâce à la confusion des genres, un film justement sur la question des, du genre... Euh qui était très en avance sur ces questions-là et qui, qui est un réalisateur qui, que j'aime énormément, que je trouve talentueux, ça m'a redonné goût et donc je suis repartie. Là, de la même manière, c'était devenu impossible de prendre la parole sans être un outil qui était utilisé pour taper ou pour dire quelque chose sur, sur quelqu'un d'autre, sur François Hollande, en, en l'occurrence, euh, avec qui j'étais. Donc, c'était devenu un outil. Moi, j'avais pris cette place très simple d'être la même, de continuer, de faire ce, que... ce qui est difficile aujourd'hui. C'est d'exister en ça. dehors. voilà Et donc, comme on ne me l'a pas autorisé, ben, je disais ben, je ne ferai pas les choses que je n'aurais pas fait de toute façon avant et je vais être... Extrêmement euh, radical, faire des choses que je ne faisais pas non plus, comme relire, de dire ben, si vous voulez euh, faire une interview, ah, vous voulez pas, eh ben, tant pis. Mais je ne faisais plus confiance, voilà, j'avais pas envie d'être l'outil, déjà que ça a été tellement violent, euh, de, 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 alors qu'on se cachait, on n'est pas allé dans un bar, danser, se rouler des pelles en plein, plein public, hein. on était. Euh, donc l'idée de, de, de l'intime, du privé, et ensuite même d'avoir été pris en photo à l'Elysée, d'avoir été pris en photo à la lanterne, c'est-à-dire de ne plus avoir de privé, de vie privée, d'être derrière la porte. Moi, j'ai toujours mis ma vie privée derrière la porte et on a toujours respecté. Ne pas respecter ça, je pense que c'est vraiment... On en rentre dans une ère euh, compliquée parce que ça ne va pas être simple euh, pour, pour ceux qui euh, exercent le pouvoir. Et je ne trouve pas qu'il faut jouer avec ça. Pour moi, euh, euh, voilà c'est... Euh, surtout sur l'égalité homme-femme. Euh, mon père était chirurgien, ma mère était antiquaire. Était pas, on définissait pas ma mère par mon père. Et, et je trouve important, quand on, on décide, et puis pour la vision de la femme, euh, de pas être définie par son homme. Alors, je veux dire, là, on repart en arrière. Ouais. Et, et de pouvoir exercer... Euh, son métier et que ce soit très clair. Donc après la, 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 les limites et, à, et comment donc il faut le faire de manière.
0: Mais vous aviez c'est marrant je repense à cette histoire de funambule. J'ai regardé les, les, les choses les mille et une choses hein, qui ont été dites à votre sujet pendant cette période euh, voilà à votre euh, compagnon votre président de la ouais. République. Et il y a un paradoxe parce que d'un côté on vous soupçonne des pires complots de cours on vous on dit elle a nommé telle personne elle a influencé telle décision en fait c'est la vraie c'est la vraie présidente de Londres etc. Mais de l'autre on vous reproche de vous mettre en retrait, de ne pas assez vous montrer, de ne pas assez parler, de ne pas devenir première dame, etc. Donc en fait, vous êtes soit trop présente, soit trop absente. Finalement, il n'y a absolument aucun, aucun, aucun lieu où vous pouvez vous poser à part le lieu très traditionnel de... Madame Pompidou, quoi, allait dire. Enfin, C'est-à-dire, il y, y avait vraiment <coughs> moi, pas pourtant, beaucoup d'espace. C'est très, très clair.
1: Hein. Vraiment, il y avait un mur entre moi, euh, les appartements privés et l'officiel. Je n'ai jamais mis un pied du côté euh, officiel. Il y avait des gens pour le conseiller euh, euh, sur la culture. Euh, euh, donc, je n'intervenais pas, qui arrêtait peut-être le sujet sur lequel on disait « elle a nommé », machin. Alors, par contre, on a utilisé mon nom pour dire « Ah, c'est elle qui a... » Pour pouvoir virer des gens, ça a été utilisé. Mais jamais je ne me serais permis de faire ça. Jamais, jamais. C'est-à-dire que vraiment, il n'a pas besoin de moi. Il sait ce qu'il fait. Il y a des conseillers. Laissez la place aux conseillers et aux conseillères. Enfin, leur métier. Et moi, je ne... Je, je n'ai pas besoin pour tel film et ce que je dois faire d'avoir euh, <rire> euh, la vie d'une autre manière. Et pareil pour les financements, d'être radicale et de dire mais arrêtez. Voilà, donc c'était très. J'ai fait très attention, même dans mon métier de productrice, à ce qu'il n'y ait pas euh, voilà, que, que, que ça reste. Je, je continuais de faire des demandes, des dossiers, euh, que ce soit mon métier de productrice comme j'avais fait avant. Mais ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, on essaye de vous pousser dans un sens, dans l'autre. Et moi, j'ai tenu la barre. En tout cas, j'ai essayé d'être comme sur un fil, comme quand on est. En tout cas, d'être. De, de, de savoir vers où je voulais aller et d'avoir mon cap bien déterminé, de savoir que non, je ne dérogerai pas la règle. De la même manière que je ne produis pas les films dans lesquels je joue, et bien de la même manière, je, je ne vais pas du côté euh, public il n'a pas besoin de moi et je n'ai pas besoin de lui et lui c'est lui et moi c'est moi et j'ai essayé de le dire très clairement après c'était difficile dans une période où euh, prendre la parole et dire les choses de toute façon sont déformées dans un sens déformé puisque c'était toujours utilisé donc je me suis dit que c'est comme pour tout, ça se comprendra avec le temps, on comprendra les choses. C'était devenu avoir la photo de nous deux, donc moi je me suis dit, il n'y aura pas de photo, donc ça va être réglé. Alors ils ont essayé de la voler, mais et puis les choses se sont faites naturellement, comme elles devaient se faire et non pas comme une espèce d'officialisation ou je ne sais quoi. Donc non, j'ai essayé de, de garder le cap et, et que ça que ça nous ressemble avec ce que je pense que une position euh, euh, d'un couple, donc derrière la porte, dans le, dans le privé, mais. Mais, mais même les rares fois où euh, on a fait des dîners privés, totalement privés. Moi, j'ai été très, très blessée. Et après, je me suis dit qu'il bon, n'y aura même plus de dîners privés. Ouais,
0: ça sortait dans la presse. Ça dans sortait moment, dans la les presse. Les témoigner, raconter aux Parisiens ce qui s'y était dit et tout. C'est ouais, un cauchemar aussi. Ouais. Bon, bah, on va arrêter les dîners privés. Enfin, des dîners
1: en tête à tête. tête. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà. donc euh, non Il bah, y a quelques amis quand même qui sont qui d'ailleurs sont... Encore plus, encore plus proche aujourd'hui. Encore aujourd plus précieux,
0: j'imagine. <rire> bon, en tout cas, ça me fait penser à votre maman qui ne voulait pas être la femme de chirurgien Je pense que vous avez un <rire> peu de quand même. Mais en tout cas, voilà, heureusement pour nous, depuis la passation de pouvoir à l'Elysée, on vous entend plus. Votre voix, vous l'avez rappelé est aujourd'hui résolument féministe. Euh, je trouve que c'est important, vous l'avez mentionné, mais qu'on parle de l'association Info-Endométriose, que vous avez euh, cofondée avec la gynécologue euh, brillantissime euh, Crisoula euh, Zakharopoulou. Euh, en fait, il y a une question rituelle dans la poudre, donc je vais vous la poser en, le, en la liant bizarrement à cette question de l'endométriose. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Julie Gagnon <rire> Euh, eh bien, j'ai beaucoup de chance, très bien. Euh, par
1: contre, ma gynéco, non, ça c'est assez rigolo quand même comme histoire, est partie à la retraite et donc je cherche une gynéco ah, et aucune gynéco n'a de place tellement en ce moment c'est compliqué d'avoir euh, un rendez-vous, et que moi, j'ai bientôt rentré dans l'ère de la ménopause, un autre tabou, et que je me disais, il faut que je rencontre une gynéco pour m'accompagner, eh bien, euh, eh ben, c'est pas simple. Donc là, on a un vrai souci, quand même. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est la santé des femmes. Si vous voulez, on, on se revoit <rire> pareil dans un an, mais, euh, mais je trouve ça fou, fou. Voilà, donc... Euh, donc là, je, je prépare et je réfléchis à comment vont se passer ces années qui arrivent. Et bah voilà, mes enfants ont 19-20 ans et la ménopause arrive.
0: Merci <rire> d'avoir prononcé ce mot au micro de la poudre. Je crois que c'est la première fois et c'est tellement important de briser ce tabou-là aussi. C'est incroyable. Oui, incroyable. Euh, ouais. incroyable. Ouais. Euh, Julie Gaillet, avez-vous accès à votre chambre à vous
1: ça, ça a été un livre fondamental. J'ai eu tellement de chance de lire ce livre. J'avais 14 ans, 15 ans, une chambre à soi. Et j'étais choquée. Je dis, maman, comment ça se fait que tu n'es pas un bureau <rire> Je me souviens de me bagarrer. Euh, ma mère s'est mise à peindre et donc elle a un atelier à elle. Ça, c'est vraiment important, cette chambre à soi. Il est important d'avoir euh, un endroit euh, pour soi. Et vous l'avez-vous J'ai réussi à le créer avec mon avec rouge international d'une certaine manière. Après, je me dis trop de bureaux, là, c'est trop compliqué. J'en ai trop partout. <rire> Déjà actrice, donc c'est dans mon bureau. C'est mon, c'est ma chambre à moi rouge international. Ça évoque quoi pour vous la poudre Ah la poudre, bah, c'est vraiment. Euh... C'est le canon, les, les boulets de canon. Et parfois, je suis un peu trop boulet de canon, tornade blanche. Donc, j'essaye, de, moi, de, parfois, de
0: dire un peu plus doucement. Merci beaucoup, Julie Gaillet. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Merci à Julie Gaillet d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty à la programmation Laura Cuissard et au mixage Clotilde Fauchille. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles 5 de préférence sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter, sur NE et sur Facebook, sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquez sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quoi de Meuf, Splash, vieille branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8 e à Paris. J'aime leur chambre spacieuse et lumineuse aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes et se calme. Si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.